0: Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer par vous apporter des salutations. J'ai amené Catherine ce matin à la gare de Nyon. Euh, elle est partie pour Genève pour sa formation d'art thérapie Donc elle travaille elle étudie tout le week-end. Puis en sortant, elle m'a dit tu salueras toute la famille. Alors elle est partie un peu rapidement prendre le train, je c'est quelle famille <rire> Et je l'ai interprété, eh c'est aussi vous. Donc, euh, c'est la famille proche, mais c'est aussi la famille. On est frères et sœurs en Jésus. Donc, elle vous salue bien. Elle ne peut pas être là ce matin, mais elle pense aussi bien à vous. Et puis, euh, voilà, soyez bénis par elle aussi. Alors, il y a deux semaines, nous avions Stephen Part. Vous vous souvenez Qui, qui était là quand il y avait Stephen Part là? Ouais. On a parlé du livre d'Esther qui était la base aussi du, euh, de cette fête actuelle, fête de Purim. Et je souhaiterais aujourd'hui un peu approfondir ces deux aspects qui sont assez fondamentaux. Fondamentaux du livre d'Esther, la souveraineté de Dieu. Hein? Il est souverain au-dessus de mes choix. Je lui fais confiance que sa souveraineté finalement est bonne pour moi. Et puis la responsabilité de l'homme. Je suis responsable de ma vie, mes choix et finalement aussi de suivre Jésus, c'est ma responsabilité. Je vais faire deux volets sur ce message, avec chaque fois aussi un texte biblique qui illustre ces deux réalités et qui me paraissent importants dans notre relation avec Dieu, d'avoir une relation si euh, dans notre monde, dans laquelle nous vivons, euh, comment on est, comment on se positionne des fois on, ma relation personnelle, ma, ma, oui, ma responsabilité personnelle. Dieu qui est souverain et la relation qu'on a avec lui. Ce n'est pas toujours évident, je trouve. C'est quelque chose toujours un équilibre à trouver, et euh, c'est pour ça que je souhaite approfondir ça aussi euh, ce matin. On a, je vais aussi prendre deux situations exceptionnelles qu'on a vécues cette semaine. Euh, voilà, en Suisse, mais euh, aussi plus loin que je vais vous expliquer en, en quelques mots et puis on va aussi voir à travers ces deux situations qui ont été exceptionnelles cette semaine, comment est-ce qu'on peut aussi voir euh, la souveraineté de Dieu dans ces situations et la responsabilité de l'homme. Je pense cette image, on l'a pas mal vue, elle circulait, le rachat de Crédit Suisse par UBS. On n'a pas Pierre-Claude ce matin <rire> qui travaille à l'UBS comme vous le savez tous, donc il est aussi d'être encore plus touché ou plus impacté par ça. Donc je ne vais pas en dire beaucoup, si ce n'est que voilà, c'est tout le monde en a entendu parler, euh, certainement. Le Conseil fédéral qui a donné le feu vert au Crédit Suisse, plutôt à l'UBS pour acheter le Crédit Suisse, avec des prêts, des garanties financières à des, sur des chiffres hein, 200, pas de 200 milliards, peut-être même 250 milliards, des chiffres qui nous dépassent, euh, qui vont permettre donc à l'UBS d'opérer à cette opération de reprise du Crédit Suisse, sans que c'est trop d'incidence sur notre pays, euh, cette décision semble être la moins risquée. Hier soir, je, je voyais encore la, la conseillère fédérale keller souter qui est revenue devant la presse pour dire :« Mais sachez bien, on a eu d'autres variantes, mais c'est cette variante-là qui nous paraissait être le moins risquée pour le pays, pour les employés, pour l'économie, pour le etc. Et puis, euh, et cet exemple, on va le prendre à tout à l'heure dans les petits groupes. Euh, je vous poserai nos deux questions par rapport à cette situation. Euh, comment vous avez aussi un peu compris ça Comment vous voyez aussi là-dedans un Dieu qui est souverain, qui est au-dessus de ses décisions, qui est au-dessus de, de ça. Euh, et puis, comment on peut aussi voir ici euh, ce que l'homme a fait d'une certaine manière, euh, sans pour autant, on ne va pas entrer dans les détails, chercher des responsables. Ça ne sera pas à nous de le faire. Euh, je pense que les tribunaux vont peut-être aussi le faire à un moment donné. Mais comment un peu avec ce qu'on qu étudiera ensemble, ce qu'on lira, comment on peut voir aussi euh, des conséquences de, de, de choix qui ont été faits, la responsabilité de l'homme dans tout ça et le deuxième exemple, celui-là, je vais le partager plus en détail. On ne voit pas très bien là. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo. Il y a deux otages qui ont été libérés cette semaine au Niger. Euh, deux otages, dont euh, à gauche, c'est euh, Olivier Dutoit, un otage français qui a été deux ans, deux ans et demi en captivité. Et celui de droite, c'est un certain Jeffrey Woodkey. Alors pourquoi je vous parle de ça Quand j'ai lu, quand j'ai vu cette, euh, je faisais un peu les, voilà, les, pour, pour le réseau, je fais la revue de presse, je regarde un peu tout ce qui, qui passe et je tombe là-dessus, je vois Jeffrey Woodkey puis son, ce nom me disait quelque chose, Woodkey Woodkey et tout à coup je me suis rendu compte que ce monsieur, je le connais, mais je le connais il y a très longtemps, j'ai fait un stage euh, en 93 au Niger, quand je faisais mes études d'agronomie, et un stage parmi les Touaregs et lui c'était mon chef là. Euh, donc vous voyez, j'ai appris euh, à sa libération qu'il était déjà captif, je ne savais pas, euh, et qu'il a finalement, et les articles que j'ai lus, était, il était toujours dans le même, euh, dans la, dans le même rôle, c'est un humanitaire qui travaillait pour euh, une organisation euh, humanitaire liée à Jeunesse en mission, que vous connaissez certainement aussi, euh, Jeunesse en mission, entrée des développements, et, Développement. et j'avais fait un stage de 4 mois là-bas, et puis euh, je l'ai connu. Et là, il a passé maintenant six ans et demi en captivité et il a 62 ans et il est libéré. Et je pense que, euh, je pense que sa libération était respectivement sa captivité, peut-être aussi un peu moins médiatisée. Lui, il est américain, donc je précise, lui est américain et Olivier Dutoit est, euh, est français. Donc je prendrai un peu plus en détail aussi cet exemple pour illustrer un peu le, voilà, la souveraineté de Dieu et puis la responsabilité de l'homme euh, par rapport à ce, ce cas d'otage américain qui a habité eh bien, qui, pendant 25-30 ans au Niger et qui a maintenant été libéré après 6 ans de captivité. On va lire un premier texte qui nous parle de la souveraineté de Dieu. C'est un texte dans euh, les psaumes. Le psaume 46. Psaume 46. Au chef de cœur des descendants de Corée pour Soprano Chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Comment se manifeste la souveraineté de Dieu dans ce texte J'ai relevé ici sept points. La premier, c'est par un sentiment de confiance, de sécurité, de paix, et aussi d'espérance quand nous sommes dans la détresse et que notre environnement, aussi naturel, nous effraie. Je relis, les versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et j'ai ajouté, ça c'est dans ma un complément, et même quand le climat est perturbé, Dieu est toujours là. Un deuxième élément, on parle de la joie. La souveraineté se manifeste aussi par la joie, il y a, car il y a un fleuve, on parle des bras d'un fleuve dont la source est en Dieu et qui apporte aussi la vie dans la ville de Jérusalem. Il semble que Jérusalem n'avait pas de fleuve, ils n'avaient que des sources. C'est pour ça qu'ici c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand il y a un fleuve qui parcourt cette ville. C'est le verset 5, « Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Et un troisième pain, par une présence du Dieu au milieu, au milieu de la ville de Jérusalem. C'est une présence qui rassure, une présence qui agit à chaque instant. Il nous est dit « Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour, dès le réveil le matin. La présence de Dieu est au milieu ici de la ville de Jérusalem. » Et puis il une présence avec son peuple. J'aime bien la, la nuance, il est au milieu et puis avec son peuple qui lui apporte, comme on le lit ici, la protection dont le peuple a besoin. Les versets 7 à 8, des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'éternel, le maire de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Et aussi par une contemplation de ce que Dieu fait dans le monde, qui peut être dévastateur et radical, comme on l'a lu au verset 9 et 10, hein. venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Et nous arrivons à ce verset bien connu, vous le connaissez certainement, qui nous appelle à à nous arrêter simplement pour reconnaître que Dieu est souverain, Dieu est au-dessus. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et finalement, le dernier point, par un rappel de sa présence avec son peuple, Donc, on l'a déjà eu au verset 8 et 12, au verset 8, « L'éternel, le maître de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Et ce rappel, c'est le seul, finalement, il y a une répétition dans ce psaume, hein, versets 8 et 12. Pour moi, cette répétition signifie que c'est un, un point central, essentiel pour les auteurs. Ici, c'est les descendants de Corée, mais aussi pour nous aujourd'hui. La souveraineté de Dieu, donc, est avant tout de réaliser que le maître de l'univers est avec nous. Le maître de l'univers est avec nous. Si je vous demande comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis le maître de l'univers est avec nous. Comme ça, juste spontanément, quelques mots. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Emmanuel. Emmanuel. Avec nous, pour, nous. pour nous. Sécurité. Sécurité. Quoi qu'il arrive. Quoi qu arrive. Espérance. Espérance. Réconfort. Réconfort. Sécurité, et il n'est pas contre nous. C'est tout ça, oui. Il est avec nous et il est aussi pour nous une forteresse. Donc on parlait de sécurité, ça revient aussi dans ce verset. Donc nous avons en Dieu un lieu où nous pouvons nous réfugier à tout instant. Cette souveraineté ici on est dans l'Ancien Testament... Et j'aimerais juste ajouter quelques éléments par rapport au Nouveau Testament, c'est quand même un petit peu différent, il y a beaucoup de similitudes, mais ici il faut s'imaginer à l'époque, hein, c'était la souveraineté, Il, il vivait à l'époque où il y avait des rois, il y avait, il y avait des souverains, et puis euh, dans la Nouvelle Alliance, donc euh, avec son peuple, que Dieu a fait avec son peuple dans la Nouvelle Alliance, donc c'est aussi avec nous aujourd'hui son Église. La souveraineté de Dieu se manifeste aussi par des actions puissantes dans la vie des hommes, à hein, l'exemple de Jésus, mais aussi à travers nous qui travaillons en délégation sous cette autorité de Jésus aussi à travers le Saint-Esprit qui habite parmi nous et en chacun de nous. Donc par des actions puissantes, par des relations restaurées, par des personnes qui ont obéi au commandement de Jésus. Et le dernier point aussi, la souveraineté de Dieu de l'Ancien Testament s'est incarnée en Jésus de manière surprenante. L Israël s'attendait à voir un souverain comme il les avait dans l'Ancien Testament, un roi qui allait venir. Mais non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu en prenant le pouvoir sur la terre, comme on pouvait s'y attendre peut-être, qu'il vienne à un moment donné prendre le pouvoir, mettre ensemble, j'ai envie de dire, le royaume terrestre, le royaume de Dieu qui vient. Et à un moment donné, il le remplace tout de suite. Il va le remplacer, il va venir, mais pas aussi vite que ce que peut-être les gens s'imaginaient à un moment donné, qu'il y avait un roi qui allait venir, qui allait renverser le pouvoir romain. Non, il est revenu en, en devenant serviteur, soumis à son père, et en inaugurant effectivement un nouveau royaume, une nouvelle souveraineté, dès sa résurrection. On y reviendra encore sur ça tout à l'heure. Ça c'est la souveraineté de Dieu qui se manifeste notamment, qui, qui est expliquée de manière assez, assez détaillée et assez, euh, ouais, assez forte dans ce psaume 46. Et d'un autre côté, nous avons la responsabilité de l'homme. Qu'est-ce qui fait l'homme dans, dans ce royaume On a vu que Dieu est avec nous. Dieu est pour nous, Dieu nous demande à contempler son œuvre, Dieu nous demande d'avoir de la joie, parce que lui a de la joie aussi, Dieu nous donne la sécurité, et là-dedans, il y a l'homme qui doit être responsable. Et responsable comment Alors, il y a un passage que j'ai pris qui nous, qui nous donne quelques, quelques éléments, je le trouve intéressants Sur, euh, c'est dans Galates 6, les versets 1 à 10 dont le titre c'est Mise en pratique de la vie nouvelle. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pensait quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. » Celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si, ne, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Alors, quelle est notre responsabilité sur la base de ce texte Premièrement, qu'on est... Verset 1, frères et sœurs, si, vous, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que tu sois, que toi aussi tu ne sois tenté. Donc c'est ça, être des frères et sœurs capables aussi de se dire les choses, même celles qui dérangent, hein, dire de temps en temps, hein, fais gaffe là, quelqu'un, on voit peut-être quelqu'un qui fait, on a l'impression qu'il qu fait quelque chose de pas très correct qui ne plaît pas à Dieu juste lui dire attends fais gaffe là peut-être tu es en train de juste oser lui dire ça dans un esprit de douceur donc c'est toujours dans un esprit de douceur et j'ajouterai même pour élever l'autre pour qu'il change finalement euh, pour peut-être aussi qu'il arrête de faire du mal à un moment donné s'il fait du mal euh, qu'on a aussi, euh, qu a aussi cette, euh, cette responsabilité là et il y a juste après je trouve intéressant veille sur toi-même finalement on a vite tendance à regarder sur l'autre mais veille sur toi-même donc avant de vous faire, des leçons aux autres, j'ai envie de dire, avant que l'épreuve hein, que l'autre subit euh, nous touche également. Regardez d'abord sur soi-même. Ça me fait penser à la parabole aussi de la poutre. Vous connaissez cette parabole de la poutre dans, dans Matthieu 7, versets 1 à 5. On voit la poutre, dans, on voit la, on voit la, la paille dans l'œil de, de l'autre alors qu'on ne voit pas la poutre qui est dans son, dans son œil. Donc c'est une parabole qui nous invite vraiment à l'autocritique, j'ai envie de dire, à voir soi-même avant de... Critiquer aussi l'autre. Un deuxième point, porter les fardeaux les uns des autres et accomplir ainsi la loi de Christ. Eh c'est simple, hein, c'est s'entraider, être disponible pour aider. Porter les fardeaux les uns des autres. Verset 3, si quelqu'un pensait de quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Donc c'est important ici d'avoir aussi une juste estime de soi. Ni trop haute, ni trop basse. Quelqu'un me disait une fois, c'est ça l'humilité, c'est une estime de soi, c'est être humble. Humble, c'est pas se mettre dessous, c'est se mettre à la bonne hauteur, une estime de soi juste, pas trop haute, pas trop basse non plus. Verset 4, que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Donc être autocritique par rapport à ce qu'on fait, mais aussi oser être fier de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Hein, pas, on peut être fier, être satisfait de ce qu'on fait de bien ou de beau. Et faire cette autocritique de manière honnête devant le Seigneur, et, j ai, j ai bien aimé, et non en se comparant avec les autres qui font différemment. On a une tendance naturelle, je pense, d'une certaine manière, c'est de se comparer aux autres. Et c'est une manière des fois alors de, de, de savoir où on est, est-ce qu'on est là, on est là. On a tendance plutôt à se dire on est là et l'autre est là. Hein? Donc on a plutôt tendance à, un peu à, à se dévaloriser d'une certaine manière. Mais faire cette autocritique de manière honnête devant le Seigneur aussi. Dire, mais voilà, Seigneur, tu m'as donné ça, je sais faire ça, j'ai fait quelque chose de bien, merci. Simplement dire merci pour ça et pas, et pas se dire, mais je n'ai pas encore fait si bien que l'autre, j'aurais pu faire mieux. Alors voilà, on est tous aussi un peu différents dans cette capacité d'autocritique mais ça fait aussi partie euh, de ça d'être responsable et finalement c'est clair dans ce dernier parti de verset verset 5 chacun porte sa propre responsabilité et dans ce cas ici donc la responsabilité d'assumer ce qu'on fait ses œuvres qui découlent aussi des, des choix qu'on a fait le verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne c'est une invitation à la générosité avec ses biens et je me suis dit, c'est vrai que ça concerne toutes nos églises, nos œuvres, on vit de la générosité des personnes finalement et euh, qui donnent une partie de leurs biens matériels ou financiers pour permettre aussi aux églises et aux œuvres de pouvoir aussi euh, les servir. Verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi, celui qui sème pour satisfaire sa propre « Nature récoltera d'elle la ruine. » Dans d'autres traductions, c'est aussi parler de la pourriture. « Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » On trouve ici une expression qui est venue dans le langage courant. On récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Euh, qu sème ou bien on parle aussi des fois de subir les conséquences de ses gestes, ses paroles, des décisions qu'on a prises. Euh, c'est aussi euh, une autre expression euh, qui est bien connue. Alors voilà, qu'est-ce qu'on sème Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait euh, c'est une invitation ici en tant que personne de, de faire des choix, c'est dit, pour l'esprit. Et pour moi, pour l'esprit, je l'interprète le, je, je comme ça, des choix que l'Esprit Saint en nous aura amené à maturité. Hein, finalement, qui est-ce qui choisit C'est l'Esprit en moi Non, c'est nous qui choisissons, mais l'Esprit Saint en nous. Et il fait mûrir à un moment donné des choses pour qu'on soit aussi mûrs, pour prendre des choix pour l'Esprit et qui auront des conséquences jusque dans la vie éternelle, il nous est dit, puisqu'elles seront marquées par l'Esprit-Saint qui donne vie à nos actions, à nos paroles, à nos gestes. Il y a quelque chose d'assez fort ici au début de ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est comme s'il y avait quelque chose, mais il ne faut pas vous moquer de Dieu, c'est quelque chose d'important ça. Donc c'est vraiment, n'est-ce pas pour nous, un, un rappel de l'importance d'assumer les conséquences de nos choix même si ces conséquences peuvent être multifactorielles, hein. on ne va pas parler parfois à des choses où on n'est pas seul responsable. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais que, quand même de, où, où on voit qu'on est responsable d'assumer aussi ça, euh, ne pas se moquer de Dieu. On, on pourra voir aussi ce que c'est de se moquer de Dieu, c'est peut-être dire tu es responsable toi, c'est toi qui as voulu ça ». Mais peut-être que lui dira « non, c'est toi qui as choisi, es aussi, je t'ai créé libre, je t'ai créé responsable aussi ». Et c'est des fois notre nature ouais, non, non connectée à Dieu hein, qui tend à rendre les autres, le monde qui nous entoure, et finalement aussi parfois Dieu responsable de tout ce qui nous arrive. C'est un apprentissage aussi qui commence déjà dans l'éducation des enfants. Hein. Combien de fois nos enfants, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est lui. Et on doit le rappeler Mais non, ici c'est toi qui as fait ça. Euh, c'est la conséquence. Ça commence déjà... Euh, Naturellement, je vois aussi un peu ça avec Timia. Hein, je le dirais aussi, même si elle n'est pas là, mais elle a une phase aujourd'hui de, de très de la justice, et de l'injustice. Hein, donc c'est c'est pas moi, c'est pas moi. Puis dire mais à un moment donné, si, il y a des choses, c'est quand même toi. À un moment donné, essaye d'assumer aussi ça et pas toujours dire c'est mon copain, c'est lui, c'est vous, c'est le monde entier, mais c'est aussi toi qui as une responsabilité quand il y a un conflit par exemple, quand quelque chose s'est passé, qu'elle puisse aussi reconnaître ça. Et le dernier verset, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Faire le bien, pratiquer le bien, ça fait partie aussi de notre responsabilité. Avec cette espérance de récolter les fruits de notre travail, on les récolte des fois pas nous-mêmes, il y a des choses qu'on fait, qu'on pratique le bien, on ne les voit pas. Euh, c'est la génération d'après qui voit, ou même plus tard. Mais il y a une, une, une espérance qui aura un fruit dans ce qu'on fait, un fruit qui va mûrir et qui va, à, à, ouais, un fruit qui va arriver à maturité. Et cette invitation, elle est valable pour toute personne qui nous entoure. Et c'est écrit en particulier, je dirais, en commençant ou en n'oubliant pas ceux qui partagent notre foi. Et parfois, nos plus proches, ça, nos familles, notre famille d'église, c'est peut-être ceux qui nous défient des fois le plus aussi dans, pour pratiquer le bien. On les connaît bien avec leurs bons et les mauvais côtés. Et c'est des fois aussi là qu'on est le plus défié à faire le bien et à pratiquer le bien, comme il a dit dans ce verset. Et pratiquer et faire le bien, c'est quoi euh, bah Une des définitions, je trouve que, que ça résume bien. Euh, je crois que Stephen Park l'a aussi, aussi mis un peu comme résumé dans, dans son message. C'est Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Hein? C'est quoi C'est que l'éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit ou la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vois un peu ces deux aspects fondamentaux. Il y en a sept de part et d'autre que j'ai trouvé là. Donc C'est comme deux chiffres parfaits, c'est un peu l'équilibre c'est comme un équilibre sur une balance et je vais les résumer donc Dieu est souverain ça devrait aussi venir j'ai fait des clics là Hop. allez ça marche tout d'abord par un sentiment de confiance de sécurité de paix d'espérance dans nos situations par de la joie par sa présence au milieu de nous une présence qui nous rassure par sa présence avec nous et pas contre nous, comme on l'a entendu, par une contemplation de ce qu'il fait dans le monde, par un appel à nous arrêter pour reconnaître sa souveraineté, et finalement par sa présence avec nous, présence protectrice qui est répétée ici, donc on le trouve deux fois dans ce passage cette présence avec nous. Et s'il n'y avait que ça dans la balance, il ne serait pas tellement en équilibre ça voudrait dire quoi moi j'ai l'impression que ça pourrait dire finalement Dieu fait tout nous on n'est rien il hein? y a tout le poids sur Dieu et puis nous on est quoi non mais nous à côté qu'est-ce qui est, nous est dit ici veillez sur soi-même soi en tant que frère et sœurs, mais aussi en se respectant en étant aussi disponible et prêt aussi à dire et entendre des choses peut-être qui dérangent de la part d'un frère ou d'une sœur être disponible pour s'entraider avoir une juste estime de soi, être responsable de ce qu'on fait en ayant aussi cette capacité d'autocritique, non en comparaison avec les autres, mais dans notre relation avec Dieu, être généreux avec ses biens, ne jamais oublier qu'on récolte ce qu'on sème ou qu'on assume les conséquences de nos choix, de nos paroles, nos gestes et finalement qu'on fait le bien, qu'on pratique le bien. Et une vie sans Dieu, ça peut parfois être l'inverse. J'ai l'impression, une vie sans Dieu, c'est Dieu est responsable de tout ce qui arrive dans le monde, surtout le mal hein, qui est mis en évidence par les personnes qui ont cette attitude-là. Et finalement, je suis souverain de ma vie. C'est un peu comme Dieu, euh, il est responsable de tout et moi, j'assume ma souveraineté dans ma vie. Je fais comme je veux. Venons-en maintenant à l'exemple de cette... Euh, de ce, cet humanitaire, Jeff Woodkey, là, qui, était, qui a été libéré la semaine passée au Niger. Et je me suis fixé comme but, en, en reprenant ce cas, ce n'est pas de juger ce qui s'est passé, hein, parce que le, le jugement est assez vite fait, mais essayer de voir la souveraineté de Dieu et aussi les principes, plutôt les principes liés à la responsabilité de l'homme, ces principes qu'on a vus, on réc récolte ce qu'on sème, les choix des conséquences, etc., et je dois aussi dire honnêtement, c'est des suppositions, comme je dis, je l'ai connu. Je l'ai connu en, en 93, mais je ne l'ai plus connu jusqu'en jusqu 2023. Donc euh, voilà, c'est très subjectif, c'est plutôt des suppositions pour l'une ou l'autre chose, sans aucun jugement dans cette situation. J'ai essayé de mettre des, des lunettes réalistes euh, pour voir cette situation dans l'espérance du royaume de Dieu qui se met aussi en place aujourd'hui, de voir ça comme ça. Euh, la tentation, c'est de mettre soit des lunettes foncées qui, qui, qui foncent la réalité et qui disent finalement « je suis seul responsable, je vois, tout ce que, je vois que tout va mal autour de moi et cela me décourage parfois d'agir par amour et par justice. » Ça, c'est une, une attitude qu'on peut avoir face à la réalité. Ou soit d'avoir des lunettes, c'est l'inverse, j'ai mis éclairantes artificiellement ou des lunettes roses et je m'imagine le merveilleux royaume de Dieu tout est beau, tout est parfait et j'attends la venue du Seigneur. Ça, Et ce qui est intéressant, c'est deux attitudes. Une attitude un peu, euh, on est déjà dans le ciel, on attend. Et puis une attitude où euh, je ne mets que les lunettes noires, je n'ai pas l'espérance du ciel. Les deux nous conduisent à la passivité. Bah, si on est seul responsable, on doit tout faire. Bah, je ne peux rien faire, il y a tellement de choses. Ce n'est juste pas possible. Et si Dieu vient eh et puis finalement mon espérance c'est de rencontrer, et puis que, que c'est son royaume qui se met en place, que je fasse des choses ou pas, ça c'est aussi passif, on ne fait plus grand-chose aujourd'hui, on ne pratique plus le bien, on ne prend plus de traitement soin les uns des autres, etc. Donc c est, c est aussi, ça amène aussi à la passivité. Alors ce cas de Jeff Woodkey, est, où est-ce a est la souveraineté de Dieu Alors premier point que je me suis mis, c'est une libération certainement contre toute attente. Avec la joie et le soulagement pour la famille et les proches de l'otage, je ne sais pas l'espérance qu'ils avaient encore de le revoir un jour et de le revoir en vie. Il semble que, la, que son épouse postait régulièrement sur sur les réseaux sociaux pour pas que les gens oublient qu'il était en captivité. Je vois la, la souveraineté de Dieu dans la force de tenir le coup. Je pense qu'il a vécu. Alors, j'ai pas discuté avec lui, mais la présence au milieu de sa captivité, avec lui au milieu aussi de ses ravisseurs. Peut-être des miracles avec des décisions humaines non logiques. Euh, souveraineté de Dieu aussi au-dessus au des choix des ravisseurs, mais aussi des choix des politiques impliquées Ici, il y avait trois pays, hein, la France pour, le, pour Olivier Dutois, les États-Unis et puis le Niger, euh, qui, eu, euh, qui semble jouer un rôle à, 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 important pour cette libération, dans le sens que le Niger était toujours en contact avec ses rebelles touaregs. Et puis que c'est grâce, je trouve ça intéressant, grâce à la relation qu'ils ont toujours eue, qu'ils ont aussi pu finalement trouver une solution. On ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, s'il y a une rançon, ça, on n'en parle bien sûr pas. Mais il y a peut-être eu des miracles là-dedans aussi. Et moi, je vois surtout par rapport à Jeff Wood qui, après six ans, six ans et demi, à un moment donné, euh, ça tient du miraculeux. On peut s'imaginer aussi. Il y a eu il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, une autre dame, une Suissesse, qui avait été libérée au Mali. Mais elle, elle est, elle est morte finalement. Elle est... Elle est elle a osé, et là c'était sa responsabilité, elle a eu une première libération, elle est retournée, et la deuxième fois, ben, ça a été fatal pour elle. Donc, euh, voilà. Et je pense aussi dans ces situations, comme dans beaucoup de choses avec Dieu, beaucoup d'actions et d'influences discrètes, mais efficaces de Dieu, qui échappent à tout ce qu'on qu peut comprendre. Euh, et ça, je vois la souveraineté de Dieu, les choses se mettent en place, et je pense tous ces contacts, finalement, pour arriver à... Ici, en l'occurrence, une, 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 une fin heureuse pour cet euh, cette humanitaire, c'est aussi l'action de Dieu qui est souvent discrète, euh, mais qui est efficace et qui arrive, euh, qui nous échappe, mais qui est efficace en même temps. Et la responsabilité de l'homme, alors c'est une euh, décision de rester dans ce pays malgré les risques. Quand moi j'y étais, il y avait déjà des risques, il y a 25 ans, hein. Et, et c'est pour ça que ça me touche, d'autant plus, quand j'étais là-bas, ils avaient dit, euh, je suis allé au consulat, au consulat suisse pour m'enregistrer en, à Niamey. Puis ils m'ont dit, mais il ne faut pas aller là-bas. J'ai dit, ah bon, <rire> il y a des risques. On l'a déjà dit à votre organisation, il y a des risques. Puis après, j'ai parlé avec l'organisation, puis ils disaient, mais on a commencé un travail dans ce pays. Il n'y a pas longtemps, ils creusent des puits. Euh, il y a la gestion des pâturages, donc il y a médiation entre les, les Touaregs et les sédentaires. Si on part maintenant, tout va s'arrêter. Donc voilà, c'était décision de rester malgré les risques. Et lui, je pense qu'il était conscient du risque aussi, euh, apparemment, les derniers temps. Il était même entouré d'une police qui le protégeait personnellement. Donc il a pris aussi une prise de risque maximale, j'ai envie de dire. C'était son choix, je ne sais pas jusqu'où il était personnel à un moment donné ou jusqu'où il était partagé, ce choix mais je peux imaginer qu'il n'a pas forcément été compris par toutes les personnes de son entourage pour continuer à rester dans cette mission, dans cette vision que Dieu avait mis à cœur à cette organisation et à lui. Il parlait la langue, il était vraiment en relation et il a, il a voulu rester. Mais avec les conséquences finalement, prise de risque maximale, avec les conséquences que l'on sait, cette, cette prise d'otage. On a parlé d'estime de soi. Est-ce que l'estime de soi était à sa juste hauteur? Peut-être, mais là je le dis vraiment, peut-être surestimer ses capacités personnelles à pouvoir faire face au risque d'enlèvement potentiel. À un moment donné, il faut juger entre le... Hein, on dit, on est des fois un peu plus tête brûlée que d'autres. On se dit, mais là, je, non, ça va aller. Et s'il arrive quelque chose, je vais tenir le coup. Et en même temps, le positif, moi je vois... C'est pas qu'une forme de conséquence finalement, on peut dire, mais il allait trop loin, là, trop loin, il a pris trop de risques, mais je vois un travail qui a été fait pendant 25 ans dans ce pays, euh, grâce à lui qui est resté finalement, qui a porté du fruit. J'étais déjà là, ils ont pu vraiment faire du, du, du bon travail humanitaire. Euh, et, ce que, et mon espérance ici, mon espoir, c'est que ce, ce ravissement qu'il a eu en six ans n'a pas, pas fait que tout s'est arrêté, mais que les, les graines qu'il a semées, euh, qu'il y ait une moisson euh, qu'il a déjà vue, je pense en partie, et qui continuera de se faire, je pense que lui va... Plus retourné, en tout cas je ne sais pas, même que quand il arrive à l'aéroport, il a dit « je suis content d'être ici au Niger », il a dit. Donc il, il est nigérien, donc il est, pour lui c'est son pays d'adoption, donc on peut s'imaginer qu'il va peut-être encore, je sais que sa femme et ses enfants sont retournés aux états unis mais voilà euh, la situation. Voilà quelques points un peu de, 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 de compréhension, peut-être de la souveraineté de Dieu dans des cas comme ça euh, assez dramatiques. Je n'arrive à une conclusion qui finalement, la souveraineté de Dieu, on a ça, on a la responsabilité de l'homme, on a vu, et puis entre deux. Et entre deux, je vois l'union, l'union entre Dieu et les hommes en Jésus, ce qui donne le « u ». Ce qui fait ce « sur », quelque chose de, de, de sûr pour moi, finalement, s'il n'y avait que Dieu, que l'homme, pas de relation, s'il y a cette relation, cette union entre Dieu et les hommes par Jésus, ben c'est qu'on peut, peut avoir une certaine sécurité sûre, c'est du solide. C'est une sécurité, c'est un rocher sur lequel on peut ancrer notre foi. C'est vrai, nous avons un Dieu souverain qui nous a créés, responsable, tout en nous laissant pas seuls, puisqu'il a, il a voulu cette union entre lui et l'homme. Et pour nous, de la nouvelle alliance, elle n'est que possible grâce à Jésus, vous le savez, qui est mort à notre place, ressuscité pour nous donner cette espérance du royaume de Dieu, qui vient d'un côté, le royaume de Dieu qui est aussi, euh, le royaume de Dieu qui, est, euh, qui vient, et aussi notre, la vie éternelle qui est cette espérance. Et puis sûr de ça, nous lui faisons aussi confiance pour notre avenir personnel, communautaire, mais aussi celui de notre planète, de notre monde. Euh, faire confiance que ce qui se passe en Ukraine, ça ne lui échappe pas non plus. Faire confiance que le crédit suisse racheté par l'UBS, ça lui appartient aussi, ça ne lui échappe pas et qu'avec ça, on peut aussi euh, lui faire confiance et garder cette sérénité. Et à son tour, Dieu nous fait aussi confiance, j'ai l'impression, quand, quand il nous donne son grand commandement dans lequel euh, nous nous retrouvons également, nous retrouvons également dans ce, dans ce commandement, le, le dernier un des derniers versets du livre de Matthieu, quand il, quand il nous envoie dans le monde, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Souveraineté de Dieu. Euh, la, euh, euh, deuxième point, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, responsabilité de l'homme. Et à la fin, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est l'union. Tout ça, vous pourrez le faire si vous êtes connecté à moi. Tout ça, vous pourrez le faire si vous êtes conscient que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est avec ça que les disciples ont commencé d'évangéliser le monde. Et c'est aujourd'hui que nous sommes là, que nous sommes les bénéficiaires de tout ça. Et que nous avons aussi cette envie, cette, ce cœur aussi pour que d'autres encore découvrent cette sécurité, cette sûreté avec Dieu. Et je m'arrêterai là, j'aimerais encore prier avec vous. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Dieu souverain et nous voulons le, le dire haut et fort, nous l'avons chanté aussi ce matin. Tu es grand, très grand. Tu es souverain et Seigneur aide-nous à ne nous, jamais oublier que tu nous laisses responsables de notre vie, responsables de ce qu'on fait ici bas sur terre et le, le premier souhait que tu as je crois c'est notre responsabilité de te suivre Seigneur et que nous puissions toujours te suivre, faire des actions ici bas sur terre, faire le bien, être des frères et sœurs les uns pour les autres. Que tout cela se fasse dans cette relation avec toi, cette union que nous avons avec toi et et merci pour, parce que tu ne nous laisses pas seul à porter cette responsabilité. Tu nous as dit que ton fardeau sera léger, et une des explications pour aussi être ça, c'est notre responsabilité. Mais tu l'as, tu as, tu as porté aussi tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit pas trop lourde, cette responsabilité. Une responsabilité pleine, complète, mais pas trop lourde pour nous, parce que tu es avec nous. Tu es le Dieu souverain. Amen.